0: Aber meine Aufgabe ist erstmal, nicht das Außen mitzudenken, sondern nur mein Innen, weil ich bin die Einzige, die mit meinem Innen leben muss. Und kein noch so wohlwollender Redakteur, kein noch so wohlwollender Manager, alle Menschen trennen sich am Ende des Tages von mir. Nur ich muss mich selbst ertragen. Und deswegen ist es mein Hauptjob, dafür zu sorgen, dass ich mich so lange wie möglich selbst ertrage.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hielschau und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist Sophie Passmann. Sophie Passmann ist Autorin, Moderatorin, Kolumnistin und Podcastmacherin. Sie ist mit 15 Jahren auf eine Poetry Slam Bühne in Freiburg geklettert und von da einfach von Level zu Level gesprungen. Mit 25 Jahren ist sie nun Bestseller-Autorin, Kolumnistin bei der Zeit. Sie moderiert bei 1Live und hat bis zum heutigen Tag 16.300 Mal getwittert. Ich habe Sophie das letzte Mal getroffen, als sie gerade ihr Buch Alte Weiße Männer zu Ende geschrieben hat. Das Buch ist inzwischen erschienen, ist sehr, sehr erfolgreich und wurde aber auch sehr heiß diskutiert. In der ersten Hälfte sprechen wir über die Reaktion zum Buch und machen eine kleine, ja, man könnte sagen Inventur. Es ist ihr letztes Interview zum Buch, wie sie sagt. Ich habe sie gefragt, wie sie mit Kritik umgeht, was sie heute anders machen würde und wie sich die Wahrnehmung zu ihrer Person verändert hat. In der zweiten Hälfte schauen wir dann eher nach innen. Sophie ist bekannt dafür, dass sie mit ihrem Zeigefinger auch gerne mal nach außen zeigt. Wie ist es, wenn sie ihn also den Zeigefinger auf sich selbst richtet? Wir reden über Vertrauen, über Besessenheit und ihr Bewertungssystem. Im Gespräch zeigt sich Sophie ein bisschen weniger schlagfertig als sonst, dafür aber auch mit weniger wie sie wie sie selbst sagen würde. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie ihr das Gespräch findet und freue mich über eure Reaktion. Bevor wir damit starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Gelo Revoice und das sind Halstabletten. Ich nutze Gelo, wie ich sage, immer dann, wenn es meiner Stimme oder meinem Hals nicht so gut geht. Das sind meistens Situationen, die erstmal nicht so schön sind. Das Schöne ist, dass es Gelo Revoice ab jetzt nicht nur an heiseren Tagen für mich gibt, die Louis-Voice machen jetzt nämlich auch einen Podcast und der wird von unseren Freunden von OMR produziert. Dieser Podcast nennt sich Nie gehört und wird von der fantastischen Katjana Gerz moderiert. Und sie trifft da auf Menschen, von deren Berufen ich nicht so viel Ahnung hatte. Und es sind Menschen, die auch mit ihrer Stimme arbeiten. Es ist ein Warm-Upper, Lach-Yoga-Trainer oder ganz passend zur heutigen Folge ein Poetry-Slammer. Das Ganze ist sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und auch ein bisschen lehrreich. Finde ich sehr, sehr gut. Geht auf podstars.de slash Stimme, um mehr darüber zu erfahren, podstars.de slash Stimme und abonniert natürlich den Podcast Nie Gehört, Überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen herzlichen Dank an Helo Reboys. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Sophie Passmann. Weißt du, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Nee, weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass es im letzten Jahr war, aber ja. ich weiß nicht, wann genau. Wir waren auf jeden Fall, das war doch Kaffee trinken im alten Büro, oder?
1: Nee, das war äh, bei Gonzo. Bei Gonzo haben wir ja, uns richtig, gesehen. Ja, genau. richtig, Bei Gonzo haben wir uns gesehen. Und äh, ich habe mich gefragt, wie lange. Sich das für dich her anfühlt. Weil es ja gefühlt, zumindest für mich, wenn ich dich beobachte, ist es, als wäre es ein Jahrzehnt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wie lange ist denn das her? Weißt du, wann das Konzert war?
1: Das muss im November gewesen sein.
0: Ja, November fühlt sich schon sehr weit weg an. Ich habe auch jetzt, also auch dieser, dieses ganze Jahr, diese, was weiß ich, vier Monate oder sowas, äh, fühlt sich. So wie zwei Jahre an ungefähr.
1: Du hattest, ich habe dir geschrieben, da, da war ich gerade, ich war mal gerade wieder in Amerika. Und das war Kurz bevor dein Buch rausgekommen <lacht> ist. Und da habe ich gefragt, bist du aufgeregt? Und da hast du geschrieben, nee. Ja. Äh, du, das fühlt sich, ich wie, wie, weiß nicht, wie du das geschrieben hast, fühlt sich alles richtig an. Und ähm, wie geht's dir jetzt?
0: Auch fühlt sich immer noch richtig an. Also ich hatte, ich war eher froh, dass es endlich draußen war, weil ich den Text irgendwie so früh abgegeben habe. Also beziehungsweise ganz normal im normalen Rahmen einer Buchabgabe, aber ich war natürlich diese langen Zeiträume des Wartens nicht gewohnt und war so an diesem Projekt gedanklich dran, dass ich dachte, jetzt warte ich noch mal sechs Monate, bis es rauskommt. Das ist ja absurd.
1: Wann hast du es abgegeben?
0: Ähm, Oktober.
1: Da hast du, da warst du dann auch fertig mit Schreiben? Ja. ja.
0: Ich habe Letzte Nacht oder? Überhaupt nicht. Ich habe drei Wochen vor Deadline abgegeben und meine, ich habe das, ich habe meiner Lektorin das dann geschickt und ich, weil ich ich habe ihr auch, wir haben oft kapitelweise so gearbeitet schon und dann habe ich ihr und ich glaube sie hat einfach nur auf ein anderes Kapitel gewartet und dann habe ich es einfach direkt zusammengeballert alles und habe ihr das so geschickt und habe dann irgendwann glaube ich relativ spät am Abend eine WhatsApp-Nachricht von ihr bekommen hä du freak hast du mich das ganze Manuskript geschickt und dann nee ich war auf jeden Fall ich habe die Deadline nicht gerissen
1: dann hast du abgegeben ja und danach hast du dann hast du den Dingen geharrt, die da kommen
0: ja, es war äh, ja eine relativ lange Phase von auch Interviews geben und äh, vorbereiten und so und sich über die Lesereise Gedanken machen. Das heißt, ich glaube, ich war so ab Januar gedanklich im Buch, am Buch, über dem Buch und dann den Rest des Jahres, der, der plätscherte so, habe ich anderen Kram gemacht.
1: Und wo hattest du deine Zuversicht?
0: Das war gar keine so Zuversicht, Das war eher es war jetzt der richtige Zeitpunkt. Das war gar kein, war gar kein so grundsätzlich positives Gefühl der Zuversicht. Es war einfach ein, jetzt ist mal gut, das soll jetzt mal auch langsam auskommen. Ich habe es lange genug darauf gewartet.
1: Aber hast du nicht, also wenn man so ein Buch schreibt, wie das Buch, ist es, gibt es ja auch ist ja auch passiert äh, unterschiedliche äh, ähm, Wahrnehmungen habe ich ja? nichts
0: von mitbekommen Hast du nicht so wurde das Buch etwa kritisch rezensiert
1: wenn das Buch ja aber du, du weißt ja, du bist ja sehr, also du bist ja generell mit deinen Gästen äh, auf eine ein, sagen wir mal auf eine glattere Oberfläche gegangen und dann das Ergebnis ist ja auch äh, ja nicht einfach äh, ja nimmt man und liest und sagt ist das jetzt eine gute Geschichte oder nicht also das ist, man begegnet dem Ganzen ja sehr ambivalent und kann dem ambivalent begegnen und ich habe mich gefragt wenn ich jetzt sowas abgeben würde, wo man ja nicht weiß, äh, hier äh, explodiert es in der Hand oder nicht, mhm. ähm, habe ich mich wirklich gefragt. So, woher nimmst du, hast du dann diese Ruhe genommen?
0: Ähm, ich glaube zum Teil, weil ich es komplett bescheuert gefunden hätte, wenn ich also ich habe ja ein spitzfindiges Buch geschrieben, von der Prämisse über die Methode bis hin zu den Formulierungen. Das war ja einfach, das ist aber glaube ich auch meine Arbeitsweise und mit der habe ich lange schon Frieden gefunden. Äh, ich hätte es dämlich gefunden, ein spitzfinniges Buch zu schreiben und dann überrascht davon zu sein, dass es auch ambivalent aufgenommen und rezipiert wird. Deswegen habe ich damit gerechnet. Ich habe nicht mit der Schärfe gerechnet und auch nicht mit der ähm, damit das also es kam ja am Tag der Veröffentlichung kam ein Verriss und dann in der Sonntagsausgabe einer Zeitung, direkt am Tag in der Woche der Erscheinung. Damit habe ich nicht gerechnet, weil man der Art der Veröffentlichung, dem Termin der Veröffentlichung, der Rezension, der Verrisse anmerkt, dass da Leute darauf gewartet haben, mich endlich verreißen zu können. Und ich war auch überrascht von der Intensität, wie nicht das Buch, sondern ich verrissen wurde. Das hat mich überrascht, weil ich dachte, okay, da haben sich viele Gefühle zu meiner Person angestaut, bei Einzelnen und mit Sicherheit auch bei mehreren. Aber dass der Text... Ähm, von beiden Seiten, sowohl von vermeintlich alten weißen Männern oder Feminismuskritikern kritisiert werden könnte, aber auch von Feministinnen, Netzfeministinnen kritisiert werden könnte, das war mir irgendwie klar und dann war es nur eine Frage von äh, wie doll wird's. Mhm.
1: Und war, wie, wie doll war es für, dich? Ähm, ist es für dich?
0: Es war in der Sekunde nicht mehr doll, als die ersten positiven oder am Text kritischen Rezensionen kamen. Also es gab so einen Aufschlag, der war tatsächlich sehr schockierend für mich, weil eben die ersten drei Rezensionen durchweg komplette Verrisse waren. Was waren das für welche? Äh, das war Handelsblatt, wobei ich auch da das lustig finde, weil ich weiß nicht, warum das Handelsblatt auf einmal... Feuilleton macht, also, <lacht> ich, äh, fand ich irgendwie lustig. Es äh, wäre so, als würde auf einmal im Zeitfeuilleton Wirtschaftsnachrichten stehen. Ähm, dann war das die FAS und die Taz und dann dachte ich so, okay, wenn das jetzt eins von diesen Büchern wird, in, wo, wo sich die gesamte Literaturkritik einig ist, dass es einfach ein Plätter Scheiß ist, dann hätte ich auch mit Sicherheit zu Recht an mir und dem Buch gezweifelt, aber dann kamen genauso himmelhoch jauchzende und äh, wirklich also peinlich berührend lobende Rezensionen und dann kamen auch so solide Zwei-Minus-Rezensionen, hat sie gut gemacht, aber und dann kam auch Sie ist ja so toll und dann kam wieder Sie ist zwar nicht so toll, aber das Buch ist toll. Also dann wurde mir klar, das ist nicht das Werk, das so unstrittig streitbar ist, sondern es ist halt, man kann da man kann das kritisieren, man kann es auch ganz toll finden und äh, dann war ich total zufrieden, weil ich glaube, mehr kann man von einem spitzfindigen Buch gar nicht erwarten.
1: Also bist du zufrieden, dass es auch so unterschiedlich aufgenommen wurde?
0: Also nee, ich glaube, es macht natürlich keinen Spaß in der Zeitung zu lesen, äh, dass man halt quasi das Ende der zivilisatorischen, emanzipatorischen Gesellschaft ist oder sein möchte. Wie ähm, stand das? Ja, es, es, also es waren schon, also das, was mir nahegegangen ist oder, oder auch, was mich irritiert hat, war eben, dass Leute nicht das Buch oder den Text verreißen, sondern mich als Person und meine Bedeutung und mein, also haben dann auch direkt scheinbar besser gewusst als ich, was ich denn erreichen möchte und machen möchte und sein möchte. Das hat mich irritiert, das macht nie Spaß. Also ich glaube, das wäre jetzt selbst für mich eine zu künstliche Pose, um zu, zu, zu tun, als wäre das toll, das zu lesen. Aber ähm, ich habe noch nie irgendwas gemacht, was von allen toll gefunden wurde. Noch nie in meinem ganzen Leben. Deswegen äh, wäre es irritierend gewesen, wenn jetzt auf einmal alle gesagt hätten: Wunderkind.
1: Und ändert man dadurch, also hast du, man nicht du, <lacht> ähm, das eigene die Sicht auf das eigene Werk? Also ist man, also hast du dann gedacht, ja stimmt, also an der Stelle hätte ich jetzt vielleicht doch mal oder äh, hier zu wenig davon oder so. Also ist es gibt es dann irgendwie so eine stellt sich auch so ein gewisses ach, ja, hätte ich mal
0: Nee, ähm, also ich lese das irgendwie, versuche das gerade sachliche Kritik immer, auch wenn sie harsch ist, weil ich finde Literaturkritik und Feuilleton muss harsch sein, wenn, wenn es um die Sache geht, ähm, lese ich dann mit einem offenen Kopf, zumindest versuche ich das mhm. Da bleibt nicht aus, dass man ein Argument nachvollziehen kann und sagt, ja, hätte man machen können. Äh, in dem speziellen Fall, die meiste Kritik, die am Text kam, dann von denen, die es ganz, ganz schlimm fanden, war mal runtergebrochen, ich als Feministin hätte ein anderes Buch geschrieben, als Sophie Passmann es getan hat. Und da kann ich dann sagen, ja, gut für dich, aber mhm. ich habe halt diese Prämisse das das, gewählt ja. und diese Methode und habe diese Methode durchgehalten und habe diese Haltung auch durchgezogen durch das ganze Buch. Die kann man kritisieren, aber man kann eigentlich nicht die Bedeutung oder die Methode des Buches verändern, ohne dass ich dazu Ja sage und dann sagen, das hat sie falsch gemacht. Also ähm mein beliebtester Vorwurf ist, ich habe ja gar keine richtigen alten, weißen Männer getroffen. Äh, stimmt, der, das Vorwurf, war auch, der am meisten kam. Ne? War ja auch nicht die Idee des Buches. Ich wollte ja keine alten, weißen Männer treffen, die mir dann eine Stunde zeigen, sie sind alte, weiße Männer, und ich gehe aus dem Treffen raus und sage, ich habe ja immer noch recht in meinem Vorurteil. Ich wollte ja eher Grauzonen rausarbeiten. Ähm, das ist so der, das ist das, wo ich sage, das kann man kritisieren, dann hättet ihr ein anderes, hättet ihr das Buch schreiben können, aber nicht daran kritisieren, dass ich mich dafür entschieden habe, dieses Buch zu schreiben und das dann zu machen, wie ich möchte.
1: Du triffst dich mit alten weißen Männern und redest, fragst die, ob sie alte weiße Männer sind im Grunde. Also nee, ich treffe auch
0: mächtige auch. Männer. Ja. Also die haben das Potenzial, alte weiße Männer zu werden oder zu sein. Äh, ich habe eben nicht von vornherein in der Auswahl gesagt, ihr seid ja alte weiße Männer, deswegen treffe ich euch. Sondern ich fand nämlich genau diese Ambivalenz oder die Idee, dass es möglich sein könnte, diese Ambivalenz im Treffen zu haben, dass mir ein Gegenüber äh, ganz in intensiv versucht zu beweisen, dass es kein alter weißer Mann ist und es aber vielleicht im Habitus trotzdem einen Tag legt. Oder andersrum gab es auch ein paar, die sich sehr in der Rolle des alten weißen Mannes gefallen und dann aber aus Versehen super reflektierte, feministische Sachen gesagt haben. Mhm. Das, das Durchbrechen der Pose, das fand ich eigentlich viel spannender, als ähm, einfach aufschreiben, was Männer mir sagen, weil das hätte ich nicht spannend gefunden.
1: Ich habe so ein bisschen, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht war ich so überrascht, weil ich, ähm, weil für mich waren es auch sehr so die, die Männer, die sehr, ich nenne es jetzt mal unserer Welt, so stattfinden. Also da waren, war jetzt keiner, wo ich nicht wusste, wer das ist oder so. Also es waren so die, wenn man so sagen würde, die einflussreichen Männer in unserem Umfeld, wobei ich jetzt mir gar nicht so, ich dachte so, naja gut, also in unserem Umfeld haben sie was zu sagen, aber haben sie wirklich was darüber hinaus zu sagen, da bin ich mir auch sehr unsicher gewesen. Ähm, aber du guckst dir ja auch so ein bisschen ähm, bei dem äh, Karl Jakob ist mir das aufgefallen, da, da guckst du dir ja an und da geht es gar nicht mehr unbedingt um die Sache, sondern auch darum, wie er über die Sache redet. Also es geht so eine Stufe oben drüber. Ja, klar. Ja, ähm, Weil sonst wäre es
0: ein Interviewbuch geworden.
1: Und das war dir auch bewusst, also das ist auch das, was du was das sein sollte. Also dieses so Beobachten, wie jemand drüber nachdenkt. Und um das zu bewerten?
0: Klar, weil ich finde, dass das Miteinander, also ähm, zwei Dinge, dass Medienleute natürlich all diese Menschen kennen, das ist glaube ich, das bleibt nicht aus und das ist auch richtig so und ähm, ich glaube, die Treffen leben auch davon, dass man Gegenüber was mit mir anfangen kann. Zumindest in den weitesten Teilen. Es gab auch durchaus welche, die hatten noch nie von mir gehört, aber die ja. meisten konnten so Neo-Magazin und irgendwie im Internet schon mal was von der gesehen. Ja. Und ich glaube, deswegen wird das Miteinander auch äh, vielschichtiger, als wenn man das erste Mal aufeinander trifft und so einen Kaltstart hat. Ähm, ich glaube, dann darf man oder sollte man vielleicht nicht vergessen, dass für den großen Teil der Leser und Leserinnen das völlig nicht Branchenwelten sind, in denen man eben nicht den ganzen Tag ist. Ähm, und was mich dann zum zweiten Teil führt, ja, natürlich war das Ziel oder die Aufgabe, finde ich, weil wenn man ähm, sich nach der Suche eines gewissen Habitus macht oder nach einem Feindbild, das sich unter anderem in einem Habitus der Welt und vor allem auch jungen Frauen gegenüber offenbart, dann ist, müsste es oder wollte, sollte es für mich Aufgabe sein, diesen Habitus versuchen einzufangen. Dazu gehören dann solche Dinge wie: Wann werde ich wie unterbrochen? Ähm, wer denkt wie intensiv über irgendetwas nach ähm, was wird vielleicht mit so einer gewissen jovialen, altväterlichen Sache mir als Ratschlag mitgegeben, obwohl ich gar nicht um Ratschlag gebeten habe das sind alles Dinge, die ich natürlich einfangen wollte, ich wollte nicht, dass mir 16 mal Männer erklären, wie Feminismus funktioniert, das mhm. war nicht das Ziel und das war aber auch, ich habe die nicht aufs Glatteis geführt, das war mit Ansage nicht das Ziel, ich habe denen nie gesagt wir führen ein Interview und das tippe ich dann ab und dann könnt ihr euch als tolle Feministen darstellen ähm, Was hast war, du denn gesagt? Ich habe gesagt, dass ich mich auf die Suche nach dem alten weißen Mann mache und habe dann natürlich erklärt, dass ich nicht meine, dass er, der Interview angefragt, ein alter weißer Mann ist, sondern dass ich dass, 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 dass das immer meine erste Frage ist mhm. und dass er zumindest, was seinen Teil angeht, die Deutungshoheit über sich hat, aber ich habe die Deutungshoheit über das Treffen, weil ich bin die, die am Ende das Treffen beschreibt.
1: Ein Schlichtungsversuch steht ja oben drauf oder unten drunter. Ist dir das gelungen?
0: Ähm... Ja, ja, weil ich habe das, was das angeht, natürlich mir eine total selbstgefällige Prämisse gesetzt. Ich habe eigentlich in der Einleitung schon gesagt, allein das Aufeinandertreffen ist schon ein Schlichtungsversuch, weil man mit Leuten sich trifft, wo man nicht davon ausgehen kann, dass beide Seiten zwangsweise was davon haben. Mhm. Und das waren Aufeinandertreffen, die klassischerweise in den Medien wahrscheinlich eher als Streitgespräche inszeniert worden wären. Ähm, was auch jetzt gerade, glaube ich, der erste Einfall von jeder Talkshow und von jedem größeren Blatt ist. Man lässt jetzt zwei Leute auseinandertreffen, die ein Streitgespräch machen. Ähm, das war interessanterweise auch die Idee vom Spiegel, mich dann mit einem alten weißen Mann ja, hinzusetzen klar. und wir machen ein Streitgespräch. Und das war quasi die Umkehrung ähm, der naheliegendsten Idee um 180 Grad. Das ist so eine sehr naheliegende satirische Methode und das habe ich gemacht.
1: Und würdest du jetzt nach den nach den Bewertungen des Ganzen, würdest du denn, äh, 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 hättest du jetzt gesagt, okay, stimmt, ich hätte noch mal andere Leute fragen können? Also gibt es das bei dir? Also die sind so, ja stimmt, ich wäre schon geil gewesen, da auch einen DAX-Vorstand äh, drin zu haben.
0: Ähm, es wäre natürlich auf irgendeiner Ebene cool gewesen, aber es ist nichts, auch das ist wieder ein Gedanke, den habe ich natürlich auch während des Schreibens gehabt. Also ich hatte eigentlich nie im, Nachbesprechen des Buches oder im Lesen der Rezensionen das Gefühl, ach stimmt, diesen Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. Die Wirtschaftsbörse zum Beispiel, auch eine Frage, die ganz oft kommt, die sind doch viel mächtiger, zumindest was finanzielle Ressourcen angeht. Ähm, da war nur die Idee von Anfang an, es ist nicht so spannend, weil die kennen Leser und Leserinnen nicht so gut, können mit der Welt nichts anfangen, die können mit mir wenig anfangen. Und der Gedanke, dass ich erstmal. 10.000 Zeichen drauf verschwenden muss, einen Menschen, der in den Medien nicht stattfindet, weil die oft sehr absichtlich oft nicht stattfinden in den Medien, zumindest nicht so präsent wie die, die jetzt in dem Buch gelandet sind. Das fand ich irgendwie blöd. Ich fand es ich überflüssig, weil ich davon überzeugt bin, dass solange man jemanden, der in irgendeiner Elite in der Gesellschaft Macht innehat und gerade Macht gehört zu werden, was heutzutage glaube ich eine ganz große Macht ist, ähm, fand ich einfach spannender, den Gedanken.
1: Wie sind die Jungs oder die Männer äh, damit klargekommen? Also wie, wie kam, also wie, wie Karl Jakob, wie ist der? Also der kommt nicht so gut weg, fand ich so. Also da äh, dachte man so, oh. Ähm.
0: Ich finde bei Karl Jakob ähm, ist es eines der wenigen Kapitel, wo er nicht meiner Beschreibung wegen schlecht wegkommt, sondern wegen den Sachen, die er sagt. Und da bin ich dann, das ist dann die, der, die Einschätzung eines jeden, also es gibt ein paar Kapitel, wo ich, ähm, weiß, dass, also bei meinem Vater zum Beispiel, das wusste ich von vornherein, man ist als Kind den eigenen Eltern immer erbarmungsloser als andere Menschen den eigenen Eltern gegenüber sind. sagst ja auch. also Genau, und das war eine Schwierigkeit. Ich wollte nicht unfair werden, aber ich wollte auch das wieder in aller Subjektivität mit reinnehmen, dass ich eben die Tochter bin und da manchmal auch vielleicht doller und vehementer gegenrede als bei einem Interviewpartner, den ich das erste Mal getroffen hätte. Und mein Vater ist, finde ich, ein Kapitel, wo ich, ähm, wo die Sachen, die er sagt, oft sehr abgeklärt, feministisch klingen und in meiner Beschreibung ich dann das Ganze auffange. Und bei Karl Jakob Haupt, finde ich, ist es sogar andersrum. Die Sachen, die er sagt, sind einfach teilweise doll und ich fange das auf in einer Kannst Was? du mal ein Beispiel
1: geben? Also das Na, die, das er sagt zum bedeutet. Beispiel, dass
0: Feminismus ein Luxusproblem ist, und sobald wir einen Krieg haben, keinen Bodenkrieg, aber irgendeinen Krieg, wird das Problem auch wieder ähm, abgehakt sein, weil wir dann größere, wichtigere Probleme haben. Wir machen Feminismus im Prinzip gerade aus Langeweile. Das ist eine sehr steile und auch streng genommen sehr anti-emanzipatorische Aussage. Und dass er da in dem Körper und ich fange das dann auf, weil ich sage, ich bin in diese Gespräche reingegangen mit. Und versuche mit der Ansage an mich selbst, dass ich den Reflex, wenn ich etwas höre, was ich für Unsinn halte, nicht sofort als Unsinn wegzureflexen. Das heißt, in dem Fall fange ich ja sogar auf, dass ich, dass ich finde, dass er großen Quatsch sagt. Und ich glaube, das Kapitel ist eines, wo eben, wenn man ihm... Einen Vorwurf machen möchte oder wenn man sagt am Ende nach dem Lesen, oh, weiß ich nie, was das jetzt soll, dann sind das sehr viel eher seine Aussagen und zu denen steht er auch, da bin ich auch fest von überzeugt, dass er da keine, nicht ansatzweise Schmerz haben wird, deswegen ähm, als meine Beschreibung. Und das ist auch mein meine Aufgabe gewesen, ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was für mich eine ganz klare Haltung war, dass ich immer in jede Richtung der Puffer bin für jedes Kapitel dass äh, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versucht sich gerade als Überfeminist darzustellen, dass ich kritischer nachfrage und wenn mein äh, Gegenüber sich gerade irgendwie argumentativ selbst zerlegt, dass ich dann nicht auch noch drauf haue, weil das wäre wahnsinnig uninteressant gewesen.
1: Und seid ihr weitergekommen? Also ich meine, ihr habt ne, der Schlichtungsversuch, die Begegnung, äh, Begegnung ist an sich äh, sozusagen ja schon der Versuch, aber äh, ist es also ist der Versuch irgendwo auch gelungen? Also wo du sagst, ah, da bist du viel weitergekommen, da ist dein Gegenüber weitergekommen oder da hast du auch das, das Feedback von Lesern und Leserinnen bekommen, dass das ähm, da, da hat so ein da hat die Festplatte so ein bisschen weiter äh, weiter gedacht.
0: Das sind glaube ich so die drei großen Baustellen jetzt bei dem Buch. Ähm, ob die Männer weitergekommen sind, weiß ich gar nicht. Ich will auch gar nicht für die reden und auch das war ja diese Treffen sind ja stellvertretend für ähm, Debatten, die wir führen in der Gesellschaft. Das heißt, mein Ziel war auch gar nicht, dass also das erste Ziel war nicht, dass diese Männer in dem Gespräch weiterkommen. Ähm, das heißt, ich habe versucht, ein erklärendes Buch zu schreiben anhand von Beispielerklärungen, mal so ganz platt gesagt. Das heißt, äh, das Buch könnte auch erfolgreich sein in seinem Erklären, auch wenn alle Männer sagen, ich habe dann von nichts mitgenommen. Ich habe den Eindruck, es gab durchaus welche, die haben sich auch argumentativ bewegt, ähm, also Beispiel, Marcel Reif habe ich getroffen, der am Anfang sagte, er kann mit Feminismus gar nichts anfangen und er findet sowieso alle Ismen blöd und das, die sind ideologisch. Und am Ende des Gesprächs sind wir schon aufeinander zugegangen und er sagte dann so scherzhaft, ähm, ich glaube am Ende hat er so einen Fußballwitz gemacht und meinte irgendwie, äh, ja, BVB-Fans sind fast so schlimm wie FeministInnen. Und da war er aber sehr wohlwollend und hat sich an dem, am Ende des Gesprächs mit dem Begriff Feminismus ein bisschen angefreundet. Also es gibt so ein paar Bereiche, wo ich innerhalb des Gesprächs schon gemerkt habe, dass man das dass man beide, dass beide Seiten weiterkommen, war aber nicht das Ziel. Ähm, dass ich weitergekommen bin, ja, ich habe nichts über Feminismus gelernt, weil das wäre erschreckend, wenn ich in Gesprächen mit Männern in Machtpositionen, weißen Männern in Machtpositionen, viel über meinen Feminismus lerne. Ich habe mit Sicherheit manche Gedanken noch mal intensiver weitergeführt, weil man das in Gesprächen immer tut. Zum Beispiel? Ähm, äh, Kevin Kühner zum Beispiel, der ähm, was total Spannendes gesagt hat über... Männer schwule Männer, die natürlich ähm, ein ganz groß eine eine ganz große Festung des Sexismus, nämlich das Privatleben, den Haushalt nicht miterleben, weil sie in der Regel keine romantischen Beziehungen mit Frauen führen, ähm, wo ganz viele Grabenkämpfe, die es auch glaube ich immer noch gibt, gerade im häuslichen, nicht führen müssen, wo ganz oft in einer heterosexuellen Beziehung ohne dass es oft besprochen wird, davon ausgegangen wird, dass die Frau vieles übernimmt oder an vieles denkt. Das fand ich einen total spannenden Gedanken, der jetzt auch nicht rasend neu war für mich, aber ich habe ihn in der Intensität und auch mit der Ruhe und dem Raum, dem wir den Gedanken gegeben haben, noch nie zu Ende geführt mit jemandem zusammen. Und eine andere Metabetrachtung war, dass ich mit Sicherheit festgestellt habe, dass gerade die Männer, die du so aus der Medienbranche siehst, die ja qua Amt und qua Beruf die Feminismusdebatte und die Debatten äh, verfolgen müssen, dass die ganz oft auch ein, finde ich, sehr erschreckendes Klischeebild von Feminismus im Kopf haben. Ich dachte bei so Chefredakteuren und bei Journalisten und bei Medienmenschen allgemein, dass die einfach durch ihren Beruf so viel darüber lesen müssen und mitbekommen müssen, dass die nicht mehr dieses blöde Klischee der hysterischen, humorlosen, unrasierten, Frau äh, Männerhassenden Feministin im Kopf haben, gab es aber manchmal immer noch. Und das heißt, ich glaube, ich habe für mich vor allem mitgenommen, dass der, dass der Feminismus gerade bei diesen mächtigen Männern, die auch gerne sich stellen, selbst darstellen als die großen Frauenversteher und die Frauenförderer, dass die immer noch ähm, sich viel zu wenig damit auseinandersetzen und dass auch der Feminismus ein immer noch eine, leider ein komisches Bild in deren Köpfen hat und hinterlassen hat. Und was so das Leser- und Leserinnen-Feedback angeht, der letzte Aspekt ähm, ich stocke jetzt, weil ich in der Vergangenheit kein großer Fan war von Leuten, die kritisiert wurden für Bücher und dann gesagt haben, ja, aber auf meinen Lesungen sagen mir alle, dass es toll ist. Ähm, ich kriege natürlich Leute, die mich toll finden, finden das Buch toll. So Ich ab ganz wenig ähm, gerade von jungen Mädchen auf Instagram, auch gerade von, von jungen Männern ähm, und auch bei den Lesungen sind witzigerweise so ein paar selbsternannte alte weiße Männer, ähm, die also, ganz viele verschiedene Schichten und, und erkenntnistheoretische Herkünfte. Kommen, an, kommen durch unterschiedliche Aspekte des Buches weiter. Also der alte weiße Mann oder der selbsternannte alte weiße Mann liest das, weil er sich vom Schlichtungsversuch angesprochen fühlt, weil er wahrscheinlich denkt, ah ja, das ist jetzt mal, das, das kann ich auch nachvollziehen. Andere, die mit Feminismus gar nichts am Hut haben, die es so, wenn ich das Feedback richtig durchblicke, auch sehr oft gelesen haben, finden es eher spannend, weil sie einzelne Männer spannend finden. Also ich habe quasi mächtige Männer benutzt, um Leuten Feminismus unterzujubeln. Und so junge Mädchen, die finden, glaube ich, am ehesten meine Position spannend, weil sie sich dadurch ein bisschen gerüstet fühlen für die nächste Diskussion an Weihnachten mit dem sexistischen Onkel, weil ich ja sehr, sehr viele antifeministische Argumentationen zwangsweise nachvollziehe und wieder durchgehe und Gegenrede und so weiter formuliere. Das heißt, das Feedback... So von Leserschaft und Leserinnenschaft ist ähm, sehr, sehr, sehr positiv. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Leute, die mein Buch gelesen haben und Kacke finden, sich vielleicht nicht unbedingt die Arbeit machen, mir zu schreiben. Also es ist natürlich stark verzerrt.
1: Mhm. Liest du dann so amazon rezensionen Nee,
0: null. Nee. Also ich lese auch keine Kommentare unter Foren. Also nee? nein, never read the comments. Also, gerade wenn du eine Frau bist, Feminismus betreibst und Satire machst, also da kann ich, also da kann ich ja direkt äh, zu meinem Therapeuten gehen danach.
1: Ja, naja, es ist, äh, 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 ich kann, äh, kann, kann, kann ja spoilern. Es Spoiler? Hälfte, Hälfte. Ja, dachte ich
0: mir. <lacht> ähm,
1: ja, also total Hälfte, Hälfte. Fand ich, äh, be begegnen dir Leute jetzt anders? Wieso also, meinst du? Naja, so mh, vorsichtiger, respektvoller.
0: Was für Leute meinst du?
1: wenn du jetzt Leute kennenlernst, wenn du Leute oder Leute, die du, die du kennst oder kennenlernst, also hat sich durch das Buch oder auch, du hast eine krasse Öffentlichkeit, das fand ich, fand ich heute ganz gut, ich habe heute gerne gepostet, dass ich dich treffe und dann hat jemand geschrieben, ach super, dass sie auch endlich mal zu Wort kommt.
0: Das ist zum Beispiel auch ein, was ich interessant finde, was ich beobachtet habe, dass zumindest wenn ich, also ich hab, konnte es bisher ja immer nur von außen nachvollziehen und ich habe ja durchaus auch andere Frauen schon verfolgt, die mhm. äh, ein Buch rausgebracht haben und dann eine sehr intensive Promophase gemacht mhm. haben, ähm, dass das bei Frauen immer noch anders rezipiert wird und anders aufgenommen mhm. wird. Also wenn ein Mann Promo macht und überall seine Fresse in die Kamera hält und überall Interviews gibt, denkt man so, ja läuft bei dem. Und bei Frauen habe ich das, dieses diesen Kommentar jetzt nicht nur bei mir schon wahrgenommen, sondern bei ganz, ganz vielen anderen Kolleginnen, Autoren Kolleginnen dass wenn die halt eine geil laufende Promophase hat, dass also ja, oh Gott, dann kann die jetzt auch mal was sagen. Ja, also verkauft man halt Bücher, Bruder. Ist auch cool, dass sie in, in, interviewt wird. Ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich endlich mal zu Wort komme, wobei das auch mein letztes Interview ist zum Buch. Das ist, Wirklich? Ja, ja. ja. Ach, okay. Und das fühlt sich ein bisschen an wie ein Abschlussgespräch gerade. Ja. Ist ja wirklich
1: Wir haben uns ja seitdem auch, ich finde es, äh, wir haben, waren ja auch schon mal verabredet, das habe ich abgesagt, jetzt <lacht> habe ich den Termin fast verpasst, ähm, fand ich es auch total gut, äh, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, ich habe dich auch gefragt, hast du super viele Podcast-Interviews gemacht äh, oder nicht, weil ich jetzt auch nicht äh, das hundertste Gespräch zum gleichen Thema und so weiter, und ich fand es bei uns jetzt auch total gut, weil, ich, weil wir uns seit, ja, einmal nur zu kurz zwischendrin, du auf dieser Reise, diesen Dommer äh, warst, irgendwie auch nicht gesehen haben und ich das irgendwie auch für mich auch total spannend finde, wie ist denn das, wenn man, wir haben drüber geredet, als du mittendrin warst, aber wie ist es jetzt, wenn man dann sagt, okay, jetzt Abschluss, äh, fertig, aus dem Haus, wie, wie ist es danach? Deswegen fand ich es jetzt auch äh, cool, dass wir uns äh, dass wir uns noch sehen und, und und drüber sprechen und nicht erst zum nächsten Buch. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, nein. Wo ähm, so diese Begegnung? Ja, das wie, werde ich, wie werde ich, also äh, Leute, die neu in mein Leben kommen, ich, ich glaube nicht, dass ich anders behandelt werde.
1: Nee?
0: Ich glaube allerhöchstens in der Verlagsbranche gerade. Weil äh, ich glaube, der Einfluss, also genauso wie Medienleute das Buch anders lesen und ich glaube auch mit größeren Bauchschmerzen lesen als jemand, der einfach nicht in der Branche arbeitet, wird, glaube ich, auch die Bedeutung und die, die Quantifizierung von einem Bucherfolg überschätzt. Also ich werde... Mit Sicherheit jetzt öfter auf der Straße erkannt, aber eher wegen Berichten über das Buch und nicht wegen des Buches, weil selbst ein, ein Bestseller, sag ich mal ein solider Bestseller, ist immer noch verglichen mit einem gut laufenden Tweet, reichweitentechnisch eher ein Witz. Ähm, das heißt…
1: Ist es ein Bestseller? Ja. Gut. Danke. Wie, wie, was hast du
0: verkauft? Weiß ich nicht, also ich weiß nur, dass es Bestseller ist. Ich war eingestiegen als Bestseller. Was
1: heißt Bestseller heutzutage? Platz
0: 3 ist eingestiegen, Platz 4 eingestiegen und jetzt immer noch Platz 4. Bei Spiegel, Ja. Stark. Danke.
1: Geil. Gut. Ich lese keine Zeitung, deswegen. Ja,
0: gut, gut so. Ähm, nee, ich, ich, ich glaube, man ich mich nicht anders. Ich sperre mich auch gegen, machst du gerade eine Ghetto-Faust Ghetto für Bestseller? Ja. Die Ghetto-Bestseller-Faust. Ghetto ich sperre mich auch dagegen, anders behandelt zu werden, weil ich mich dagegen sperre, mich anders zu verhalten.
1: Aber es hat ja auch was mit einer Vorsicht zu tun. Ne, wenn man so, Also gerade das Thema Feminismus. Ja. Ja. Ähm, oder oder laxe Sprache. Wir sind ja ohne uns hier in diesem mhm. Zimmer und so. Es gibt ja bei manchen Leuten, wenn sie in den Raum betreten, werden die Leute ein bisschen ruhiger und sagen, oh, jetzt, jetzt ein bisschen jetzt. Und, und in anderen, bei anderen ist es nicht so. Und wenn man sich das Buch oder wenn ich mir das Buch Durchlese. Deswegen habe ich mich das gefragt, So ist das in irgendeiner Form, merkst du, dass die Gespräche anders sind oder dass die Leute anders begegnen, ein bisschen vorsichtiger sind und mehr auf ihre, also gar nicht nur äh, negativ gedacht, sondern einfach auch sagen, da achte ich ein bisschen mehr auf die Sprache, äh, da achte ich mehr darauf, dass ich immer Künstler und Künstlerinnen sage. Ah,
0: das meinst du, also weil ich jetzt in der Öffentlichkeit zwangsweise als Feministin gelesen mhm. werde. Ich glaube, den Effekt gab es davor schon, weil ich auch davor, bevor das Buch rauskam, mich immer wieder feministisch geäußert habe und mich zu diesen Debatten, die auch im Buch auftauchen und auseinandergedröselt werden, immer wieder geäußert habe. Das heißt, die, die mich davor schon wahrgenommen haben, haben mich zwangsweise auch als Feministin gelesen. Ich glaube, dass es Leute gibt, die da mehr drauf achten. Aber im Beruflichen, ich, ich versuche das gerade, also ich glaube, wenn überhaupt, dann passiert dieser Wandel als ein Aufrichtiger. Also es gibt ganz viele, ich glaube, die machen so weiter, wie sie weitermachen und es gibt dann so natürlich ein paar rote Linien, die wenn die überschritten werden, dass ich darauf hinweise. Also ich, ich sage nicht meinen Freunden und Bekannten und auch nicht in einem Meeting, dass gegendert werden muss. Ich gender halt und dann merke ich, dass Leute da mitziehen. Das ist aber für mich etwas anderes, als wenn jemand aktiv, sexistisch und frauenfeindlich ist, dann sage ich natürlich was und ich glaube, ich habe einfach allgemein einen Ruf als jemand, der... Ähm, krawallig ist und auch schlagfertig und auch relativ wenig Wert darauf legt, im direkten Gespräch als besonders beliebt gesehen zu werden. Also dafür habe ich einfach meine, meine Menschen zu Hause und in meinem Privatleben, da will ich beliebt sein. Aber mir ist dann egal, ob ich in einem Meeting mal kurz böse werde, weil jemand wahnsinnig frauenfeindlich ist. Und ich glaube, deswegen. Ja, das passiert immer wieder mal. Also, ohne, ohne, also natürlich. Ähm, also, uns, also
1: ich frage mich das, weil in, ich sag in unseren Kreisen, dass das, äh, weil wir schon ähnliche Kreise haben. Ja. das ist, ein, hast du da ein Beispiel dafür? Ein,
0: ein Beispiel zum äh, beispielsweise ähm, habe ich letztens in einem Gespräch über, also in einem, ein, es war zwar ein Privatgespräch, war jetzt kein öffentliches Gespräch, aber es war ein Gespräch mit Beruf, beruflichen Kollegen also mit Kollegen, männlichen, ähm, über über Bücher, über Sexbücher. Hm. Und da sagte jemand, na er findet der goldene Handschuh ganz gut von Heinz Strunk. Wie ich sage, nochmal ein anderes Thema, aber es ist kein Sexbuch, es ist ein Vergewaltigungsbuch. Und dieser Mensch wollte dann ähm, den Unterschied zwischen Sex und Vergewaltigung nicht anerkennen. Weil es ja auch, es ist ja quasi mechanisch, es ist ja auch eine sexuelle Handlung. Und wollte gar nicht so richtig, also dann ging es weiter bis hin zu... Ähm, naja, also es gibt ja auch, also Frauen kommen ja manchmal auch, wenn sie vergewaltigt werden. Also das war dann so, völlig krude und dann werde ich böse. Und das, das passiert natürlich auch in der Medienbranche. Also wären wir alle so aufgeklärt und woke und feministisch und antirassistisch, wie wir, wie wir gerne tun ähm, und das gerne alle sagen, dann würde die Medienbranche deutlich anders aussehen. Und da würden auch deutlich andere ähm, Personalien gemacht und da würden auch deutlich andere Titel gemacht und Schlagzeilen und und Kolumnen. Deswegen, das passiert natürlich. Es passiert nicht jeden Tag, aber ich glaube nicht, dass Leute ihre Sprache jetzt deutlich abändern, weil ich da bin. Und wenn doch, ist doch gut.
1: Ähm, wie ist das mit äh, romantischen Beziehungen?
0: Mittel, was ist die Frage?
1: <lacht> nee, romantische Beziehung, wenn du also man lernt ja Männer. Frauen auf verschiedenen Ebenen kennen, ja. aber wie ist das, wenn es in einem Club, gut, jetzt bist du nicht die Clubfrau, ähm, in, in einer Bar ist? Ja. Ähm, ist es jetzt leichter, dich anzusprechen oder ist es schwerer, dich anzusprechen, vom Gefühl her? Wenn, wenn, wenn Merkst du das, also stottert ein Mann mehr, wenn er dich anspricht als früher oder also hat sich da irgendwas verändert?
0: Warum sollte der mehr stottern als früher?
1: Mm, naja, Durch Bekanntheit. Unter Umständen, also die, die finde ich jetzt vom letzten Jahr mal, zu jetzt wesentlich größer geworden ist. Und zum anderen natürlich auch durch die Rolle, die du jetzt hast, die du viel mehr hast. Früher warst du, zumindest in meiner Wahrnehmung, viel mehr die lustige äh, Twitter-Frau und mhm. die lustige, ich sitze auf dem Sofa bei Jan Böhmermann und äh, dicke Titten, lustiges Format und so weiter. Aber jetzt hast du ja ein viel, jetzt bist du noch mal ein bisschen mehr, wie heißt die, ähm, äh, äh, Kill Bill äh, Protagonistin ähm,
0: weiß mit, ich nicht. mit dem Schwert. Das klingt wie so eine Quizduellfrage. Ja. Leider waren sie nicht schlecht im Quizduell. Aber die,
1: die, äh, äh, Huma Thurman spielt sie.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. So ein bisschen,
1: es ist auf jeden Fall nicht, also man hat so ein, es ist so, oh, sie kann Karate.
0: <lacht> ich kann einen Menschen mit einem Schlag aufs Herz töten.
1: Ja. Und das, wenn man dann sozusagen, jetzt hat man ja diesen, jetzt haben wir ja alle diesen Film gesehen, du spielst in Kill Bill die Hauptrolle mhm. und ähm, das habe ich mich gefragt, wenn dann irgendwie so, so, so ein Typ in der Bar steht und sagt, ach Mensch, da drüben ist doch die von Kill Bill, <lacht> <lacht> uh, 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 geht der jetzt rückwärts wieder raus oder kommt er eher sagt hi, ich kann auch Karate?
0: Also jetzt mal ganz ohne Koketterie, weil ich weiß, dass äh, du da ohnehin nicht drauf anspringst und es auch nicht mein Stil ist. Ähm, ich bin noch nicht so richtig in den Gedanken reingewachsen, dass ich bekannt bin. Ich verstehe das nicht so, also beziehungsweise ich glaube auch nicht, dass ich in einer Bar sitze, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass mich da jemand erkennt. Hm? Nee. Also woher, also natürlich so Zeitung und ich weiß schon, dass ich präsent bin. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß schon, dass Leute die Zeitung lesen und ein Bild von mir sehen und damit Leute mich kennenlernen, die mich davor nicht gekannt haben. Aber ich hab nicht den Eindruck, dass ich jetzt jeden Tag fünfmal auf der Straße erkannt werde. Und auch in der Bar passiert es mir sehr selten, dass jemand zu mir kommt und sagt, äh, ich erkenne dich.
1: Du musst nicht erstmal, du magst nicht, dass du jemanden erstmal beruhigen musst. Also im Sinne von, ja, ich kann zwar Karate, aber keine Sorge.
0: Also das passiert, wenn ich jemanden kennenlerne, der mich, der mich aus der Öffentlichkeit kennt, dann gibt es diesen Effekt ein bisschen, den du ansprichst, ähm, dass ich dann relativ schnell, wenn ich mich entscheide mit dieser Person, sage ich mal, über dem aus dem beruflichen Schnack einfach in einen, ich bin jetzt meine Privatperson, dass sie dann relativ schnell merkt auch, ich bin nicht immer in meinem beruflichen angezündeten Gegenredemodus, aber dass ich bin da nicht so richtig mitgekommen oder entweder ich bin nicht mitgekommen, was meine Bekanntheit angeht oder ich glaube, und das glaube ich eher, was wahrscheinlicher ist, dass Medienleute dazu neigen, die eigene Bekanntheit und die Bekanntheit von anderen Leuten massiv zu überschätzen. Also um das, dein, dein Schweigen jetzt mal kurz abzubrechen oder danach, ich möchte kurz, weil ich mir noch ein Gedanke kam, dir das nutzen. Natürlich kann ich durch Berlin-Mitte rennen und dann werde ich siebenmal erkannt, weil da nur Blogger und Instagrammer und ähm, irgendwelche Menschen wohnen, die sich mit der Medienbranche auskennen. Ähm, genauso kann ich nach einer Aufzeichnung vom Neo Magazin Royale, an der Fotobox rumstehen und da kommen sieben Leute, die mich erkennen. Wenn ich aber in Köln Hauptbahnhof umsteige oder in Eisenach, dann habe ich nicht den Eindruck, dass mich irgendjemand auch nur ansatzweise erkennt. Ich kann mal auf dem Weg zur Toilette oder zum Bordbistro durch die erste Klasse laufen, wo zwangsweise eigentlich meistens nur Bundestagsreferenten, Referentinnen, Pressesprecher, Pressesprecherinnen, Medienleute sitzen. Ähm, da merke ich auch, dass Leute mich angucken und mich irgendwo herkennen. Aber in der echten Welt, sage ich mal im Durchschnitt der Gesamtgesellschaft, glaube ich, dass wir als Medienbranche einfach dazu neigen, bekannte Leute zu überschätzen oder die Bekanntheit von bekannten Leuten, uns bekannten Leuten zu überschätzen.
1: Hast du denn in letzter Zeit überhaupt Zeit, jemanden kennenzulernen? Oder lernst du? Also diesen.
0: Du bist noch beim Romantischen. Oder beim, beim
1: Romantischen oder beim beim äh, nicht Arbeitsmodus, nicht umsteigen, hm. nicht. Äh, ne, das waren jetzt alles so äh, genau diese Situation nach einer Show beim ja. Umsteigen. Also so ja gar nicht eine normale. Ich sitz jetzt mal. Kannst du normal? Sitzt du gerade normal im Café oder? Ja. Ja.
0: ja. Aber geht. ich bin sowieso. Ich war auch vor dem großen Stress nicht der große Privatleben-Mensch. Also ich genieße mal sehr ein paar Tage frei und hänge dann in Köln rum. Ähm, aber ich brauche jetzt nicht einmal in der Woche abends in meiner Lieblingsbar sitzen und Erdnüschen essen, um mich wieder wie ein Mensch zu fühlen. Ich brauche das irgendwie nicht so. Vielleicht kommt das noch oder vielleicht merke ich irgendwann, dass das auf Dauer destruktiv ist. Aber eigentlich ähm, hatte ich das davor auch nicht. Also ich habe davor genauso wenig Leute kennengelernt oder wenig Leute kennengelernt wie heute. Heute sogar eigentlich eher mehr, weil ich natürlich zwangsweise mehr unterwegs bin. Wir machen
1: eine kurze Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen und das ist die Firma Köln. Ihr kennt Köln bestimmt aus dem Bio- oder Supermarkt, denn Köln mit Doppel-L, nicht die Stadt, ist der Haferexperte und passt hier ganz gut rein weil ich jeden Morgen Haferflocken mit Joghurt und einer Banane esse. Aber darum geht es jetzt nicht. Köln gibt es seit 200 Jahren und ist noch immer im Familienbesitz, was ich sehr, sehr toll finde. Bei der täglichen Arbeit geht es bei Köln immer wieder die beste Balance zwischen Tradition und frischen Ideen zu finden. Und frische Ideen bedeutet hier, dass das Angebot stetig erweitert und variiert wird durch neue Müslisorten oder weitere Produktkategorien wie zum Beispiel Porridge oder Haferdrinks. In der neuesten Idee kombiniert Köln Erstmals Hafer mit Gemüse, da gibt es drei Sorten, Karotte und Ingwer, Rote Beete und Apfel, Brokkoli und Mandel. Und die Besonderheiten sind hoher Vollkornanteil, ohne Zusatz von Salz und Kristallzucker, ohne Zusatz von Aromen und vegan. Das Ganze gibt es als limitierte Aktion, aktuell bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich oder online verfügbar. Schaut einfach bei köln.de vorbei, da kann man die Postleitzahl eingeben und sieht dann, ob es in der Nähe einen Super- oder Biomarkt gibt. Ansonsten, wie gesagt, online bestellbar. Vielen herzlichen Dank an Köln und jetzt zurück zum Gast. Hast dich an die Öffentlichkeit begeben, hat ja auch einen Grund. Ne? Also du willst ja auch gesehen werden, gibt es ja auch irgendwas zu füllen, was man, was man füllen will, hast du auch, glaube ich, in Taxi Zentrale Ulrich Krause drüber gesprochen. Ähm, ist dann dieser Topf so, wo du sagst, ach, jetzt ist aber, jetzt habe ich den auch mal wieder, jetzt bin ich wieder gut voll von mir selbst. Ähm,
0: ich bin ohnehin voll von mir selbst die ganze Zeit. Ähm Nö, nee, ich glaube, wenn, wenn überhaupt, wenn es eine große Einsicht gibt, ist, das Unglück relativ ähm, vehement ist. Also, dass man nicht, also wenn man denkt, wenn man XY macht und ändert, dann wird man glücklich. Das ist eine Methode, die im Privatleben genauso wie im beruflichen, genauso wie im privaten aufs berufliche Übertragen großer Quatsch ist. Ähm, zumindest, wenn man der Hoffnung ist, dass man Stellvertreter, äh, Kämpfe kämpfen kann, statt das eigentliche Unglück anzugehen. Und das hat sich nicht geändert. Also ich fühle mich immer, also was wieder mit, der, mit, dem, mit dem Grad der Bekanntheit zusammenhängt, natürlich, glaube ich, haben, hat sich so die, die, die Reichweite vergrößert. Es gibt mehr Leute, die mich jetzt kennen ähm, und es gibt auch mehr Leute, die intensiver, glaube ich, jetzt wirklich Fan von mir sind und das kriege ich dann an, an schlechten Tagen gar nicht auf die Kette, dass ich denke, warum zur Hölle? Wollt ihr eigentlich wissen, was, ich bin der langweiligste Dümmste, anstrengendste Mensch der ganzen Welt. Das ist, glaube ich, immer noch. Ein das Aspekt. sind die schlechten Tage. Das sind die schlechten Tage. Ja. An den guten Tagen lasse ich das Dümmste weg. Ähm, und das, glaube ich. Ist, das, glaub, das ist... Äh, nee, gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist ähm, schwierig, das zusammenzubekommen. Dass Eigenbild beruflich nicht gleich das Eigenbild privat sein darf. Jetzt erklär mal. Ähm, also, es ist ja immer der. Ich glaube, die, die Ursache einer jeden Krise. Egal jetzt auf was bezogen oder das, die Ursache der meisten zwischenmenschlichen Unglücke ist, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderdriften, dass mhm. man selbst denkt, ich mache das doch und das Gegenüber sagt, das machst du nicht und dann gibt es einen Konflikt ja. und daraus kann eine Krise entstehen und das ist im Beruflichen genauso, äh, wenn man sagt, ich habe mich da doch total gut dargestellt und am Ende wird oder ich habe doch ein total tolles Buch geschrieben und am Ende steht dann in der FAS der schlimmste Verriss so und was ich glaube, was manchmal eine Schwierigkeit ist, ist, dass man, ich kann sehr gut eigentlich zwischen vom Beruflichen auf mein Privates switchen, wenn ich merke, ich bin jetzt hier privat und hier sind Leute, denen ich vertraue, dann weiß ich, wann ich wieder zurück in meinen Privatmodus kann, aber manchmal vergesse ich die Maßstäbe des Privaten aufzugeben, wenn ich beruflich bin. Also dann sitze ich bei einer Lesung und weiß auch, dass sie hatten alle Spaß, aber dann vergesse ich, dass ich gerade nicht die private Sophie bin, die mit genau den Unglücken und Unsicherheiten zu hadern hat, die jeder andere Mensch wahrscheinlich auch hat und die vergesse ich zu Hause zu lassen und denke dann an den Tagen so, aber ich bin doch, so also nachher gehe ich ins Hotel und spiele Pokémon, So warum? was findest du jetzt an mir spannend und da vergesse ich meinen, oder ich schaffe manchmal diese Transferleistung nicht vom Privaten ins Berufliche selbst, für, ah. für mich, für mein Inneres.
1: Warum ist das wichtig?
0: Ich glaube, ähm, erstens, um nicht so eine falsche äh, deutsche Promi, ich bin doch nur das Mädchen von nebenan, Bescheidenheit zu bekommen, die einfach gar keine interessante Pose ist und ich glaube auch für Selbstschutz. Ich glaube, wenn man beruflich irgendwas kreiert, gerade was Künstlerisches, dann ist es total okay. Ähm, auch mal das private und die privaten Zweifel zu Hause zu lassen und einfach mal kurz die angeknipste Person zu sein und genau die, nur die Dinge, die man beruflich über sein eigenes Selbst hört, mitzunehmen. Und ja.
1: Ich, wir, müssen, wir springen mal einmal so ein ganz weit zurück, weil ich, ich versuche mal dieses äh, sich selbst füllen sozusagen mhm. mit sich selbst. weil Das, das habe ich noch nicht so richtig gecheckt bei dir. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass du ähm, irgendwann in Freiburg, das meine ich, ich springe jetzt sehr weit zurück, äh, Teenagerzeit, ähm, Poetry Slam auf der Bühne gesehen hast. Oh.
0: Und ich dann, hatte, ich, hatte, ich war, hätte 50 Euro gewettet, dass du das erste Interview bist, das nicht über meine Poetry Slam Vergangenheit nee,
1: spricht. Nee, ich, äh, ähm, äh, ich will auch nicht darüber reden, wie, welche verschiedenen Stile auf einer Poetry Slam Bühne äh, besprochen werden, sondern. Ähm, Du standst, ja irgendwo der, du standst ja irgendwo da und hast jemanden dir angeguckt und hast dir irgendwas dabei gedacht, weil ja. du hast danach gesagt, ich will auch dahin. Ja. Was war das, was du da gesehen
0: hast? Das kann ich auch, habe ich gedacht. Und das reichte. Man es gab gar nicht so viele Lebensbereiche in meinem Leben, wo ich Dinge gesehen habe und dachte, das kann ich auch.
1: Und dann hast du es ja direkt abgebrannt. Und hast, äh, bist du 18 gewesen, bist irgendwie 40 Auftritte oder 50, was auch immer. Also sehr viele Auftritte sofort. Im äh, Jahr. Im Jahr. Ja. Im Jahr.
0: ja. Meine, Pause, meine, meine Ferien bin ich durch aufgetreten.
1: Woher dieser totale, also das kann ich auch, okay, aber wo, also woher dieser dieser, dieser, äh, dieser Arbeitswut,
0: das weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur, was ich mittlerweile feststelle, was ich aber auch relativ leidenschaftslos einfach abnicke als Umstand, dass ich, was beruflichen Stress angeht, deutlich stressresistenter bin als viele andere. Das ist auch nichts, worauf ich irgendwie aus so einem leistungsgetriebenen neoliberalen Selbstoptimierungsding stolz bin. Ich nehme es einfach wahr, dass ich ein, ein, ein höheres Pensum wuppen kann, ohne mich erschöpft zu fühlen, beruflich zumindest, privat oder zwischenmenschlich. ist Es dann ein deutlich niedriges Pensum, was ich irgendwie verarbeiten kann, als andere. Ähm, und das, es hat mir nie Mühe bereitet. Beziehungsweise, wenn es mir Mühe bereitet hat, war ich sehr gut darin, das irgendwie zu unterdrücken. Oder es ploppte dann mal auf in so einer akuten eine Woche, jetzt ist mal gut, jetzt muss ich mal irgendwie auf mich hören und um mich um mich kümmern. Aber es macht mir nicht so viel Mühe. Es ist sogar manchmal eher erholsam für mich, dass mein Umfeld von mir verlangt, gerade die dollste Version von mir selbst zu sein. Das bin ich ja auf der Bühne. Ich bin ja, äh, mach immer einen Witz, also ich bin quasi im Privatleben deutlich unspannender so und bin auch mal sehr schweigsam oder bin auch mal irgendwie absichtlich nicht schlagfertig, Ich bin immer noch irgendwie einigermaßen lustig und man kann gut, gut mit mir reden, aber ich bin mit Sicherheit auf der Bühne, in der Öffentlichkeit einfach doller, als ich im Privatleben bin.
1: Warum ich, ist das wichtig, dass man das weiß?
0: Ähm, für das, was ich jetzt sage. dass hm. ich und, und, und manchmal ist es so, ähm, in, in Phasen, wo ich so ein bisschen an mir selbst gescheitert bin, dass ich genau an dieser, an dieser Farbe, die ich auf der Bühne hatte, in meinem Privatleben gescheitert bin, dann war ich eben trotzdem zu doll im Privatleben, zu laut und ständig noch den letzten Spruch und dass ich dann nach Hause gegangen bin und dachte so, oh, ich schäme mich jetzt gerade so ein bisschen für mich. Und das ist total erholsam gewesen, diesen Bühnenmodus zu haben, wo Leute das nur von mir verlangen. Hm. Die wollen, dass ich da jetzt quasi die dollste Version von mir selbst bin und das ist ein total schöner Modus, mal ab und zu, für mich.
1: Aber den hast du jetzt ja permanent. Also hm, gefühlt.
0: Nee. Also ja, klar, man, das ist auch wieder so eine selektive Wahrnehmung. Also da kommen zwei Dinge zusammen, das ist eine selektive Wahrnehmung, weil du kriegst natürlich nur die Momente mit, wo ich doll bin. Ich schicke dir selten Privat Instagram-Stories, wo ich gerade traurig auf dem Bett liege und nichts mache.
1: Äh, nee, aber die, also diese äh, Also wenn man jetzt sagt, okay, was was machst du gerade alles? Also von von einem äh, Buch geschrieben, auf Tour gehen mit diesem Buch, Interviews führen mit diesem Buch, äh, einen Podcast machen, äh, eine Kolumne schreiben, noch eine Kolumne schreiben, nochmal da was moderieren. Äh, das ist ja schon, das ist ja schon sehr viel Sendung.
0: Ja. Ne? Also so halt mehr Sendung als früher, das stimmt. Ja,
1: ja. Deswegen, also das ist ja schon ein Unterschied. Aber das ist ja so ein, so ein Permanent. Deswegen versuche ich so, den, den. Woher kommt dieser? Also jetzt bist du ja immer mehr, noch mal mehr diese Figur, die auf die Bühne geht und noch mal viel weniger die Person, die zu Hause zu viel sein könnte und der man sagt, sei mal ein bisschen leiser und dafür hat man jetzt die Bühne. Also ja. jetzt ist ja eher, das stelle ich mir vor, dass das Gegenteil jetzt das der Fall ist, dass man sagt, na ich, jetzt ist mal gut, jetzt habe ich irgendwie wirklich euch die Version echt mal gegeben, aber jetzt brauche ich mal wieder so ein bisschen mehr meinen.
0: Ich glaube, das Einzige, wozu das geführt hat, ist, dass ich mein Privatleben noch sorgfältiger menschlich kuratiere, als ich es davor mhm. getan habe. Dass ich einerseits natürlich aus Zeitgründen, ich glaube, dass es bei jedem Menschen, der beruflich viel zu tun hat, dass der anfängt, sehr gründlich darüber nachzudenken, will ich diese eigentlich... Es gibt, jeder hat so Freundschaften, die schleppt man seit Jahren mit und man denkt, so, so richtig Spaß macht beiden bei beiden nicht mehr so, so. Und man trifft sich und dann denkt man danach, war irgendwie nett, aber reicht es auch mal für ein halbes Jahr. Ich glaube, dass Beobachte ich zumindest bei Leuten in meinem Umfeld, dass es, dass es der, der übliche Effekt ist, egal in welcher Branche man ist, dass man anfängt, sich zu überlegen, wie möchte ich meine Zeit im Privatleben denn verbringen, mit wem, wenn man weniger Privatleben und Zeit im Privatleben hat. Und äh, das sind dann automatisch die Leute, die ähm, mich in allen Modi sehr gut ertragen und die das auch zu schätzen wissen, dass ich je nach Tagesform dann eben Gar nicht mehr angeknüpft bin. Also ich glaube, man, man, also was ich zumindest gemerkt habe, ich suche mir definitiv mehr Leute oder suche als Grundvoraussetzung bei Leuten in meinem Umfeld, in meinem Privaten, dass das Menschen sind, die mich sehr gut verstehen und die ich auch sehr gut verstehe und die, wo ich mich fallen lassen kann.
1: Bist du jetzt ähm, strenger so mit dir und dem Umfeld geworden?
0: Nee, weniger streng. Bin Wirklich? deutlich entspannter. Wirklich.
1: Wirklich, ich bin wirklich, wirklich Ernsthaft, ja. Masse, ich bin
0: wirklich entspannter. Richtig entspannt bin ich. Nee, ernsthaft, ich bin wirklich entspannter. Warum? Ich glaube, weil ich gerade sehr viele Dinge mache, die mir große Freude bereiten, wo ich auch denke, das ist gerade, es fühlt sich alles sehr richtig an für mich. Und das macht mich zufrieden. Und Zufriedenheit, glaube ich, macht immer entspannter.
1: Du hast gesagt, ähm, dieses Fleiß-Ding, bei dir ist es eine Mischung aus Besessenheit und Fleiß. Hm. Ähm, wovon besessen?
0: Ähm, ich glaube, besessen von einem Blick auf, der, auf die Welt, die der ständig korrigierend und angleichend ist, im Sinne von, ich gucke mir... Leute an, die Dinge machen, die ich irgendwie auch gerne mache, beruflich. Also ein bisschen wie beim, beim Poetry Slam mit 15. Ich stehe da und denke nicht, oh, ein witziger Text, ich denke, das kann ich auch und zwar besser. Und das Aber ist, es
1: ist nicht auch so, äh, also man, da begegnet man ja der Welt auch immer mit so einem, äh, ja nicht nur aus einem, ach schön, dass die äh, schöne Wandfarbe, mhm. sondern ja immer so, kann ich besser.
0: Ja, das beziehe ich wirklich nur auf Dinge, die beruflich meinen Beruf anbieten. Kratzen. Also ich kann mir sehr, sehr, sehr entspannt Ballett anschauen, weil ich weiß, ich werde in meinem Leben nie auch nur einen Tag Ballett tanzen und werde einfach nur über, überwältigt sein von der Schönheit und der Anmut von den Menschen auf der Bühne. Ich kann mir sehr gut Musik anhören, weil ich weiß, ich bin okay musikalisch, ich möchte nie Musik machen. Ich kann mir aber nicht besonders entspannt Unterhaltungsfernsehen anschauen oder ähm, eine gewisse Sparte von Büchern lese ich zwar irgendwie dann auch mit Freude, aber lese die immer mit dem Blick von, was hätte ich daran anders gemacht und wie würde ich es machen. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein so außergewöhnlicher Blick, aber das meine ich mit Besessenheit, dass ich äh, ständig eigentlich nicht die Kunst an sich denke, sondern die also ich denke die Kunst quasi nicht absolut, mhm. sondern ich denke die in Relation zu mir. Und das macht so ein bisschen besessen.
1: Dann ist es aber nicht meine, bist du ein Ballettfan?
0: Nee, nee, also nee, ist nicht so durchgedrückt, aber ich äh, habe schon ein großes Herz für auch ja diese Art von, von körperlicher graziler Auseinandersetzung auf der Bühne.
1: Aber so die Welt, in der, ähm, der du dich ja aufhältst, ist ja sehr geprägt von ne, Büchern, von Instagram, von dem Chefredakteur, der Chefredakteurin hier, ähm, dem Böhmermann da, äh, dies und das. Also du bist ja sehr umgeben von diesen Sachen, wo du immer eigentlich auch ein Stück weit in Konkurrenz bist oder im Abgleich bist oder im so, wo, wo bin ich da? Also fühlt ja. sich das gerade so ein bisschen an?
0: Ja, das ist ja auch mein berufliches Leben. Ich hänge ja nicht mit ich hänge ja nicht im Neomagazin Royal Privat rum und ich lese natürlich auch privat sehr viele Bücher, aber ich weiß ziemlich genau, was für eine Art von Bücher ich mal schreiben könnte oder möchte und ich weiß ziemlich genau, welche Art von Büchern ich dieses Jahr gelesen habe. Einfach mit dem großen Genuss und der Bewunderung für Kollegen und Kolleginnen, die brillante Bücher geschrieben haben. Und dann
1: ist aber das schaffst du dann auch zu sagen so, that's it. Absolut. Hat nichts mit mir zu tun?
0: Absolut, mhm. ähm, beziehungsweise es hat mit meinem persönlichen Wachstum zu tun. Ich profitiere davon, es bereichert mich, es füllt mich mit mhm. Inspiration, aber mehr nicht. Und für mich gibt es auch einen großen Unterschied bei der besessenen Betrachtung von Dingen in Konkurrenz oder auch dem Versuch, sich zu bereichern. Ich empfinde dann keine Konkurrenz. Ich denke nicht bei jemandem, den ich sehe, dass, wenn ich sage, das könnte ich besser, dann denke ich das nicht aus so einem, warum darf ich da nicht stehen, warum steht der Sack da, sondern ich versuche natürlich dann drei Schritte weiter zu denken, warum glaube ich, was ich besser könnte, was würde ich handwerklich anders machen und dann ist es eher so eine abstrakte Überlegung für mich dann in meinem Kopf, was würde ich anders machen, warum würde ich es anders machen, wer bin ich denn dann überhaupt künstlerisch? Aber Konkurrenz empfinde ich tatsächlich sehr selten so eine destruktive Konkurrenz.
1: Also es ist immer eine, also eine anspornende Konkurrenz natürlich. Ja, mhm. dass
0: ich mich auch einfach freue, wenn Leute coole Sachen machen und mich darüber freue, wenn ich auf Dinge gucke, die ich cool finde. Weil ich auch sehr viele Sachen einfach nicht cool finde. Ich gucke mir auch einfach wahnsinnig viele Dinge an und finde sie himmelschreiend langweilig oder scheiße. Und deswegen freue ich mich umso mehr über Kolleginnen und Kollegen, ähm, wo ich denke, das ist so geil. Und ich habe wirklich da selten ein Funken von Missgunst oder Neid oder oder ah, warum darf die oder der da sein, warum bin ich da nicht, weil ich einfach denke, ach Gott sei Dank haben wir Leute, die geile Sachen machen und das schaue ich mir an und denke so, ich würde es auch gern machen, aber nicht, weil ich möchte, dass ich an deiner Stelle bin, sondern weil das, was du da geschaffen hast, so cool ist, dass ich denke, das hätte ich auch gern geschafft.
1: Wann bewertest du nicht?
0: Ähm, wenn ich selber koche. <lacht> ähm, so schlimm? Nee, ist okay, ist so solide. Deswegen ist es so... Mhm. Äh, ist okay. Wann bewertest du denn
1: nicht? Darum geht's nicht.
0: Ja, ich habe so ein paar Menschen in meinem Leben, ähm, die, die da habe ich bin ich irgendwann in so eine Art, also in so einen metaphysischen Modus gekommen von: Ich liebe alles an dir und ich akzeptiere alles an dir. Und ich muss überhaupt nicht bewerten, was du da tust, weil ich bereits vor vielen Monaten und Jahren entschieden habe, dass ich dich als gesamte Person liebe und das abgöttisch. Und deswegen ist völlig egal, ob ich mir gerade Gedanken darüber mache, ob ich Tat X toll fand oder nicht toll fand.
1: Also es ist dann nur verbunden mit den, den, äh, dem Freund, der Freundin sozusagen, also den, einem Menschen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist zumindest so das, was mir als erstes einfällt.
1: Aber wenn du jetzt... Ich bin das mal weiter, ähm, mit der Person, ich nenne sie jetzt mal Nutella, äh, weiß ich auch nicht warum, aber. Okay. Äh, du,
0: escalated quickly.
1: Du sitzt jetzt mit Nutella da und ihr habt einen Abend zusammen und ihr guckt dann zusammen Fernsehen.
0: Mhm.
1: Und dann geht ja sofort wieder der Bewertungsmodus eigentlich an. Also, weil dann guckst du diese Serie, guckst du dann äh, Deine Väter, meine Mütter äh, <lacht> und äh, bist, äh, schaffst es keine äh, Minute, das nicht zu bewerten und irgendwie zu finden. Also weil du da ja auch wieder sozusagen, du hast aus dem Bereich ja. dann wieder ein, wieder ein Stück Beruf und ein Stück weit Bühne auch gemacht.
0: Ich finde das gar nicht so kompliziert, das auseinanderzudröseln, weil das macht ja jeder Mensch, der sich Gedanken macht, wie möchte ich mein Privatleben privat halten? Also genauso, wie man vielleicht absichtlich keine Berufsmails checkt, wenn man am Wochenende unterwegs ist, was für mich jetzt nicht so naheliegend ist, aber wie man versucht, wie kann ich denn mein Privatleben wirklich privat halten, kanalisiere ich Dinge, zu denen ich dann irgendwie öffentlich oder beruflich eine Meinung mir bilden möchte oder muss, einfach in mein berufliches. Also du hast unsere Mütter, unsere Väter angesprochen. Ich versuche schon, Fernsehen zu gucken, zu dem ich mir eine Meinung bilden möchte oder muss, wenn ich weiß, darüber rede ich im Podcast. Ähm, ja klar. Und gucke dann einfach eher, was kann ich denn zu Entspannung gucken zum Beispiel. Und auch, das das ist natürlich jetzt so, so, ein, so, eine, so eine Situation, wo es so ein so ein Twitter gibt, weil ich mit einer Person, wo ich quasi mit mal nicht, Nutella. mit Nutella mal nicht äh, bewerten muss, zusammen Zeit verbringe und dann aber irgendwas passiert, wozu ich mich eigentlich verhalten möchte. Aber das passiert auch jedem. Also auch wenn du oder wenn jemand ähm, mit mit seinem Partner im Restaurant sitzt und man ist eigentlich privat da und dann sieht man ein besonders cooles neues Produkt und denkt über die Produkt über das Produktdesign nach. Mhm. Auch da ist man dann kurz in einem zwangsweise in einem halbberuflichen Modus, aber das empfinde ich bei mir nicht als intensiver oder störender als bei jedem anderen auch. Also ein Architekt kann auch, glaube ich, privat mit seiner Frau essen gehen und wenn die auf dem Weg zum Restaurant ein irgendwie wahnsinnig spannendes Bauwerk finden, dann wird er auch drauf gucken als Architekt und nicht als, ich bin jetzt hier privat.
1: Und wie ist es mit deiner eigenen, deinem eigenen Werk, mit deinem eigenen Output, wie ist es da mit der Bewertung?
0: Was meinst du? Was davon?
1: Mm, naja, ist du, also wenn du jetzt was, beim Buch ist immer auch noch eine ganz andere Sache logischerweise, aber ähm, bist du wenn, du, wenn du was geschrieben hast, wenn du was produziert hast, ähm, wie ist da dein Bewertungsprozess?
0: Ähm, oder auf einer Bühne saßt ja, oder standest? Also Talkshow-Auftritte gucke ich mir an, weil das empfinde ich so als Teil des Jobs, dass ich auch im Nachhinein gucke, was, was war denn gut, was war nicht gut. Ähm, was guckst
1: du dir dann an? Also was, was, Worauf achtest du dann?
0: Wo ich vielleicht dachte, in der Situation, es sei lustig, dazwischen zu gehen, wo es aber vielleicht im Gesprächsfluss eher störend war, äh, wie schnell ich geantwortet habe, wie ich wen angucke, wie ich sitze. Also ich finde es so ein Gesamtpaket. Aber das gucke ich dann nicht an auf einen Kriterienkatalog. Ich schaue es mir einfach an und überlege, wie ist denn so mein Eindruck davon. Ähm, dann gibt es also meine Kolumne im Zeitmagazin zum Beispiel lese ich mir aus einem einzigen Grund nochmal durch. Ich habe den Arbeitsmosis mit meinem ähm, betreuenden Redakteur, dass er einfach den Text verändern kann, wie er möchte, weil ich ihm blind vertraue. Ähm, und ich kriege gar keine Korrekturschleife mehr, weil ich weiß, alles, was dieser Mensch an dem Text macht, ist das Beste für den Text. Und dann gucke ich es mir nochmal an, weil ich wissen möchte, welche Gags er rausgestrichen hat. So. Ähm, aber das ist Matthias Kalle, ne? Matthias mit dem ich meinen Podcast mache, genau. Mhm. Deswegen, weil wir uns einfach gut kennen, weiß ich, da muss ich nicht wie mit einem Redakteur, den ich vielleicht dreimal im Leben getroffen habe, äh, nochmal drauf gucken und nachverhandeln. Ich habe einfach quasi blindes Vertrauen. Bei meiner Lektorin interessanterweise genauso. Von Moran-Witsch. Das ist vielleicht suche ich mir auch so nach dem alles oder nichts Prinzip Leute, die mit denen ich arbeiten möchte und wenn ich mit denen arbeiten möchte, möchte ich auch zu 100% mit denen arbeiten. Weil bei meiner Lektorin habe ich auch erstmal alle Änderungen angenommen. Bei einem, in einem Textdokument.
1: Bist du jemand, der, bei dem man sich Vertrauen erarbeiten muss oder ähm,
0: gibst du Vertrauen? Ich gebe Vertrauen, sofort. sofort. Wenn, ich mich wenn ich mich entscheide, wenn ich jemanden treffe und sage, das ist gerade ähm, so außergewöhnlich und so besonders, dann ich, ich gebe, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, ähm, das gr die größte Menge an Forschungsvertrauen, die es geben kann. Von verhandel, was immer du möchtest, du weißt es viel besser als ich, bis hin zu, wenn du der Meinung bist, dass der Text so besser ist im Zeitmagazin, mach das, du weißt es besser, bis hin zu, du hast mehr Bücher als ich lektoriert, wenn du wirklich glaubst, das stört den Gesprächsfluss und den Lesefluss, dann ändert das. Dafür, die Kehrseite davon ist aber auch, dass ich mit sehr wenigen Leuten zusammenarbeite und dass ich, ähm, sehr oft den Gedanken nicht spannend finde, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Weil ich merke, ich habe jetzt nichts gegen die Person, aber es gibt auch nicht diesen Flow, den ich irgendwie brauche, um in meinem besten Arbeitsmodus, nämlich dein Tanzbereich, mein Tanzbereich und in deinem Tanzbereich kannst du so viel und will tanzen, wie du möchtest, ähm, weil ich es super finde, was du machst, weil es davon nicht so viele gibt. Und die, die ich dann habe, die weiß ich, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr zu schätzen.
1: Und wie lange? Also bis wohin kann man gehen?
0: Ähm, meinst du Vertrauen missbrauchen oder mhm. Quatsch machen? Na, im künstlerischen ist es ja eh schwierig, Vertrauen zu missbrauchen, weil es ist ja auch da wieder eine künstlerische Bewertung. Also ich fühle mir dann mein Vertrauen nicht missbraucht, wenn ein Gag rausgestrichen ist, wo ich aber sage, das war doch lustig, und mein Gegenüber sagt, nee, so lustig war es nicht, dann sage ich ja okay. Ähm, ja, wenn das dann siebenmal passiert, dann denke ich, okay, vielleicht haben wir doch eine ganz unterschiedliche Auffassung von, was sollte Kunst sein oder was, wie möchte ich schreiben?
1: Oder Rechtschreibfehler für deine Überschrift?
0: Ach so, ist es passiert irgendwo?
1: Nee. Ach so. Okay, ja doch. Ach. Nein.
0: Ach. Nee, egal. Da, vielleicht habe ich da auch eine, zu, also ich bewundere sehr Autorinnen und Autoren, die so vehement und sehr detailliert in ihrem Text arbeiten können. Aber vielleicht, da, da fehlt mir, glaube ich, die Liebe zu jedem einzelnen Text. Weil ich denke, so im Großen und Ganzen betrachtet ist es halt dann doch nur ein Text. Und ich finde, wenn man ein gewisses Grad an Detailverliebtheit erreicht, wird es auch schnell so eine verkappte Egozentrik. Hier muss, diese, hier muss jedes Wort besprochen werden. Jeder Gedankenstrich muss diskutiert werden. Das habe ich einfach nicht. Das ist nicht mein Arbeitsmodus.
1: Gibt es Stellen, wo du zu viel willst?
0: Ja, immer. Also nicht im, im einzelnen Produkt, eher im Prozess. Ich will zu schnell zu viel überall hin. Und ähm, Aber wenn ich quasi eine klar gesteckte Aufgabe habe, dann will ich da einfach sein und will die Aufgabe machen.
1: Erklär mal ein bisschen.
0: Also... Du meinst, zu viel wollen, dass ich ähm, in dem Text zum Beispiel zu verkopft, zu crazy, zu viele Ideen rein.
1: Nee, nee, ich habe das schon, ich, ich äh, war schon, sorry, ich, äh, da habe ich, hab ich sie nicht mitgenommen, Frau Passmann. Ich war schon wieder sozusagen ein, eins drüber, gar nicht nur so beim Texten, sondern so im Allgemeinen. Also bei dem, jetzt hast du mehrere Berufe, würde mhm. ich mal behaupten, und mehrere Aufgaben, äh, dies, die, das, da, da, da. Ananas. Ananas kommt auch noch dazu, stimmt. Und ähm, da habe ich mich also in der auf der Ebene habe ich mich das gefragt,
0: dass ich weiterkommen möchte. Meinst du? Mhm.
1: Also zu viel, also ja. äh, zu viel, zu schnell gilt das dann auch dafür? Also für das Allgemeine?
0: Nee, dafür nicht, weil ich ähm, vielleicht hat das auch mit der eben angesprochenen Zufriedenheit zu tun, dass ich gerade ein bisschen ungläubig von meinem Leben stehe und denke, äh, irgendwie ist alles gerade. Ich bin an so vielen Orten genau da, wo ich sein möchte, dass das sehr schön ist und dass ich gerade nicht denke, ich muss da sofort weg und woanders hin. Äh, man ist natürlich nicht mit allem irgendwie immer zu 100% zufrieden, man denkt, das wäre noch mhm. cool, das könnte sich weiterentwickeln, weil sonst wäre ich ja auch sehr statisch in meinem Machen jetzt. Aber ich glaube, äh, das ist vielleicht die, der, der positive Nebeneffekt oder vielleicht sogar der positive Haupteffekt von wählerisch sein und, und ähm, viele Sachen auch erstmal doof finden und nicht interessant finden und so eine leichte Anti-Alles-für-Immer-Haltung haben künstlerisch, weil ich einfach, das gehört auch zu mir, ich weiß das auch, ich finde erstmal viele Sachen uninteressant und kacke und ähm, respektiere so meine Mitmenschen, aber das meiste, was die so machen, auch gerade künstlerisch in der Branche, ficht mich so gar nicht bis überhaupt gar nicht an. Die Kehrseite davon ist aber, dass ich natürlich die Sachen, die ich dann toll finde, sehr, sehr, sehr toll finde.
1: Also wie damals auch Poetry Slam. Genau. Da du dann richtig hin,
0: hin, hin. Genau. Und ähm, das heißt, ich mache dann wenige Sachen halbherzig. Wenn ich mich irgendwo entscheide zu sein, wenn ich irgendwo etwas zusage, wenn ich ähm, eine Kolumne irgendwo mache, wenn ich ein Buch irgendwo schreibe, dann ist das ähm, nahezu zu 100% exakt das, was ich machen möchte. Also Und sonst würde ich es gar, gar nicht machen, eher.
1: Wenn wir beim Wollen sind, was man will, was man erreichen will, geht es dann um eine... Ähm Geht's dann, ist es dann inhaltlich oder geht es, ist es geht's um Wahrnehmung? Warum, was sind so deine Bewertungsmechanismen? Ah,
0: ich glaube, die ersten Bewertungsmechanismen bei so einer Art von Arbeit müssen immer sein, was halte ich persönlich davon. Dass man immer mitdenkt, was denkt die Öffentlichkeit davon, das ist auch wichtig, aber das ist, glaube ich, da bin ich auch gar nicht die Beste drin, das sollte jemand von außen, das gibt es ja auch immer im Leben von Künstlern und Künstlerinnen gibt es ja immer Leute, die genau das machen, begleitend von außen drauf gucken und sagen, das vielleicht nicht oder das wäre besser aus irgendwelchen Gründen für mich. Auch da wieder Arbeitsteilung, ich bin großer Fan von Arbeitsteilung. Nee, ich, sogar, ich, ich versuche das sogar überhaupt nicht mitzudenken. Ich mache mir ein Bild davon, will ich da arbeiten, finde ich das cool für mich, finde ja. ich das Blatt cool, was da ist, finde ich ähm, das Umfeld cool, finde ich die Leute cool und wenn das alles mit Ja beantwortet wird, dann will ich es machen. Und der Gedanke dazu sein, wenn ich so eine geringe, wenn ich so eine gewisse Aufregung bekomme bei der Anfrage schon, dann ist es ein gutes Zeichen. Und dann kann ich immer noch mit Leuten, denen ich vertraue, diskutieren, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist, weil XY. Aber meine Aufgabe ist erstmal nicht das Außen mitzudenken, sondern nur mein Innen, weil ich bin die Einzige, die mit meinem Innen leben muss. Und kein noch so wohlwollender Redakteur, kein noch so wohlwollender Manager, alle Menschen, Trennen sich am Ende des Tages von mir. Nur ich muss mich selbst ertragen. Und deswegen ist es mein Hauptjob, dafür zu sorgen, dass ich mich so lange wie möglich selbst ertrage.
1: Hast du manchmal Angst, dass es wieder vorbei sein könnte?
0: Ja, klar. Ich wäre blöd, wenn nicht.
1: Und was? wie gehst du damit um?
0: Weiterarbeiten. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts? Nee, also, das ist zumindest, glaube ich, die naheliegendste Methode, wenn man Angst hat, dass es zu Ende geht, weitermachen.
1: Und ist jetzt gerade das Gefühl, oh, das kann so, wie es jetzt ist, kann es noch, also jetzt kann, so auf dem Tempo würde ich gerne noch eine Weile weiterfahren oder ist es eher so, oh, mal ganz kurz rechts ranfahren, finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Ähm, eine Mischung aus beidem, aber ich, also das Rechts ranfahren impliziert, ist, ich brauche jetzt eine Pause von all dem. Ich brauche, glaube ich, energietechnisch keine Pause, aber ich brauche eine Pause von mir selbst in der Öffentlichkeit ich kann mir selber nicht mehr zuhören jetzt, Also das ist jetzt zum Beispiel auch das, das feierlich verkündete letzte Interview, das ich gebe, mhm. ähm, oder zum Buch einfach, ich habe ich hab selber keinen Bock mehr, über das Buch zu reden, wie sollen andere das noch hören, hören wollen? Mhm. Ähm, und das heißt, ich möchte eine Pause machen, weil ich quasi eher langfristig den Leuten nicht so auf, den, auf die Nerven gehen möchte, dass sie jetzt sagen, okay, das Buch war ganz nett, aber ich möchte nie wieder den Namen Sophie Passmann hören und geschweige denn, sie irgendwo sehen oder hören. Ähm, es ist eher so eine, Ab eine, eine zum Teil eine Selfcare-Pause, eben wie gesagt, weil es nicht mehr schön ist, über Sachen zu reden, wo man sagt, ich habe das jetzt 15 Mal erzählt. Ähm, und natürlich, wenn, weil ich will, dass es weitergeht, überlege ich mir, wie spielt man das jetzt am klügsten quasi, weil es war ja natürlich so eine Art Hype. So, und das wo, wo, ich wollte das nie, weil Hype kann man glaube ich auch nicht forcieren. Das ist immer eine Mischung aus Zeitgeist, Methode, Zufall und Fleiß. Ähm, und das kann man glaube ich sehr sehr schlecht planen. Man, und
1: Besessenheit. Es,
0: und Besessenheit. Es gibt mit Sicherheit irgendwie Agenturen, die sagen, ich kann XY viral gehen lassen. Ich kann mir eine kluge Kampagne überlegen. Aber dass darum ein Hype entsteht, zumindest in so einer kleinen Blase, das kann man, glaube ich, ich bin da vielleicht ein bisschen blau irgendwie. Ich glaube, das kann man in der Intensität nicht planen. Und weil ich damit auch gar nicht gerechnet habe und dass das auch quasi mich forcieren konnte und wollte, ist jetzt natürlich die Frage, ähm, geht man peinlich berührt aus diesem Hype raus und in einem Jahr denkt man, oh, weißt du noch damals, als Leute meinen Namen kannten? Oder versucht man das irgendwie klug zu spielen und einen Mittelweg zu finden aus? Ich bin übrigens nicht dieses eindimensionale, äh, doofe Krawall-Feministen-Girl, das ihr gerade äh, vielleicht im Kopf habt und ähm, ich kann vielleicht sogar mehr, ohne den Leuten dabei dann direkt wieder auf die Nerven zu gehen. Also dem Hype nicht hinterherrennen. Ähm
1: also dann doch noch mehr wollen.
0: Ja, klar, aber das, aber das ist ja eng verknüpft mit ähm, äh, Wollen, dass es weitergeht. Das ist ja immer hm. mit mehr, muss ja immer mehr Wollen sein.
1: Kann man zu viel wollen?
0: Mit Sicherheit, ja klar. Ich glaube, das nehme ich, das zu viel Wollen nehme ich zumindest, aber vor allem immer im, in der Intensität des Schaffens einer einzelnen Kunstsache wahr. Ich finde ganz oft, dass Kolleginnen und Kollegen in ihrem Arbeiten in einer Sache zu viel wollen. Zu viel Perfektion, zu viel, ähm, zu viel Streben nach der Illusion von das ist das, das makellose Werk. Ähm, aber ich glaube, klar, man kann auch in anderen Bereichen zu viel wollen, aber das ist so das zu viel Wollen, was ich am anstrengendsten und destruktivsten finde, weil ich glaube, damit machen sich Leute auch sehr schnell kaputt mit dem Versuch, etwas Perfektes zu schaffen, was es nicht gibt.
1: Und wo willst du zu viel?
0: Ich glaube, ich bin so ein bisschen ähm, vernarrt in makellose Abläufe. Ich will zu viel, dass Leute vielleicht antizipieren, was ich wollen könnte. Ähm, okay. hm. das, das ist etwas, was ich, wo ich, glaube ich, zu viel verlange. Oder nicht, nicht ich verlange das nicht, ich weiß schon, dass es unrealistisch ist, also ich weiß, dass es zu viel ist, aber ich, ich glaube, ich habe eine sehr, wo, wo ich vielleicht anderen eine Perfektion, ein Streben zur, Perf zur unrealistischen Perfektion im künstlerischen Arbeiten unterstelle, habe ich mit Sicherheit diese Perfektion, dieses Perfektionsstreben beim, bei Arbeitsabläufen und bei möglichst smooth. Leute lesen sich gegenseitig Gedanken und von den Lippen und weil ich erlebt habe, dass wenn man diese Leute findet, dass es dass es das schönste Arbeiten der ganzen Welt ist und dass es sich überhaupt nicht wie Arbeiten anfühlt. Und ich glaube, das suche ich natürlich dann überall und muss dann zwangsweise feststellen, es geht nicht. Es gibt immer Sachen, die werden mühsam bleiben.
1: Es gibt ja die ähm, Zukunft. Wie sind wir in der Zeit?
0: Ah, So eine zehn Minuten hätte ich noch.
1: Ja, wir sind bei dem äh, verdammte Axt. Also, mh. also da, ganz kurz dazu, Elon Musk äh, hat ein wahnsinnig tolles Interview gegeben bei Joe Rogan. Und da gibt er seine Zukunftsvision ab, ähm, vor allen Dingen wie wir, wie er glaubt, ähm, wie wir der Technologisierung entgegenwirken können. Und er sagt eigentlich, man kann sich nur, man können sie nur heiraten. Also wir können nur, wir Menschen können nur eins mit den Robotern werden, dass wir selber ein Betriebssystem sozusagen uns drauf spielen, technologisch. Und, ähm, und in seiner Version ist es dann nämlich genau so, dass man sich durch diese Dadurch, dass man selbst eine Maschine wird, sich auch äh, blind versteht. Also und das ist seine Zukunftsvision, dass wir alle so eine Mischung aus Roboter und Mensch werden und äh, den Chip drin haben und dadurch Wissen sofort antizipieren können, ähm, äh, was das Ziel, was der Wunsch des anderen ist. Ja. Also, natürlich, eine ganz, äh, ich hadere
0: gar nicht mit dem, was er sagt. Also, weil ich, Elon Musk ist eh völlig abgefahren, aber es ist auch der Job von solchen Leuten, völlig abgefahren zu sein und Dinge zu sagen, die manche sich gar nicht trauen zu denken. Ähm, ich hadere eher damit, weil ich nicht glaube, dass es die Wissensebene ist, die mich da berührt. Äh, sondern eher Leute zu treffen, die die gleiche Vorstellung davon haben, welchen Ton man treffen sollte, welche Methode man für was anwendet, welches Maß an Krawall und anti alles für immer okay ist, welches Maß an ähm, Nähe und Ferne zu gewissen Dingen okay
1: ist. Bist du da so klar? Ba Bei dem, was du willst?
0: Ja. Also und zu ich,
1: wissen auch, was du willst.
0: Ähm, man. Also es gibt mit Sicherheit mal irgendwie Momente, wo ich denke, ich weiß gar nicht, finde ich das jetzt toll, aber das sind dann eher so, so Kleinigkeiten, so einzelne Veranstaltungen, einzelne Sachen, wo ich denke, habe ich gerade keine so richtige Meinung zu, dann brauche ich so ein Zwiegespräch. Aber bei den großen Fragen empfinde ich es sogar als meinen Job bereits einen Gedanken dazu gehabt zu haben, bevor ich mich dazu öffentlich äußere.
1: Und es geht hier nicht nur um die Öffentlichkeit, sondern auch von dem, was du willst. Ja. Also was du, was will Sophie Passmann?
0: Ich glaube, da mache ich mir relativ viele Gedanken drüber und habe da zumindest vage Ideen von. Super. Aber aber die die große, ich glaube die der große perfekte Plan, wenn du das meinst damit, äh, das habe ich natürlich nicht. Aber ich, weil ich ja durch die Welt laufe und künstlerisch Dinge entweder also ständig bewerte und auf mich angleiche, kommt da ja zwangsweise eine Idee raus. Was findet man toll? Was findet man besonders toll? Ähm,
1: ja. ja. das Wollen ist ja nicht immer nur eine Frage von äh, fünf Jahre, sondern ist ja auch äh, ändert Sicher auch in zwischen 9 Uhr morgens und äh, 12 Uhr mittags. Also das, das also
0: bei, den großen, bei den großen Ideen finde ich nicht, die begleiten einen wie ein ja. guter Hund durch die Welt.
1: Ja, aber das eigene Gefühl. Das eigene Gefühl und das eigene, äh, wie man die, also oder die eigene, wo, ja, das eigene Wert, das eigene Gefühl zu sich selbst ändert sich ja, ja.
0: auch. Klar, also die absolute Idee bleibt, aber meine relativer Gedanke, ob ich das schaffen kann, ob ich dafür gut genug bin, ob ich das überhaupt wuppen möchte, so emotional, das ändert sich ständig, klar, aber das ändert ja nichts an der an der Idee des Ziels.
1: Hast du mh, eher Zuversicht oder eher mehr Zweifel? Zweifel. Echt? Ja, klar. Das, das wirkt echt nicht so. Also das, also äh, auch in dem natürlich immer die Frage so wie was will man darstellen, aber auf so einer, ob das ein Buch ist oder auf ein, äh, einem Kolumnen oder auch bei dir auf Instagram habe ich irgendwie ganz selten das Gefühl, dass du zweifelst. Also es wirkt immer sehr klar und eine sehr ja. klare Meinung und eine sehr klar zu sich und ja. ich bin das und ihr seid das und das ja. ist so und so.
0: Ja, weil ich natürlich die Leute mit dem Prozess des Zweifelns nicht langweile. Also ich gebe denen das Ergebnis und das Ergebnis von Zweifeln ist meistens, dass man sich über irgendeine Sache klar wird. Und wenn es nur das Akzeptieren einer Unsicherheit, die ein Status Quo wird, ist. Aber Zweifeln macht eigentlich einen immer klarer im Gedanken am Ende. Wenn der Zweifel dann irgendwann beendet ist. Aber wenn es auf ein, wenn es darum geht, mit welcher grundsätzlichen Wirkungsrichtung ich auf die Welt blicke, ist es definitiv Zweifel und nicht zuversichtlich.
1: Wie erkennst du, dass du recht hast? Oder woran erkennst du das?
0: Daran, ob ich mich im Nachhinein schäme, die Sache nochmal anzusprechen.
1: Da muss das, das müssen Sie mit einem Beispiel belegen.
0: Na m, künstlerisch, wenn ich im Nachhinein merke, das war nicht sauber, das war nicht gut, das finde ich nicht gut, dann möchte ich darüber nicht nochmal sprechen. Wenn ich aber darin ruhe, dann gucke ich es mir gern nochmal an. Wenn ich in einem Streit der Meinung bin, ich hatte Recht und kann auch jeden argumentativ zerlegen, der das Gegenteil behaupten möchte, dann habe ich überhaupt keine Probleme, wenn das nochmal zur Sprache kommt. Aber wenn ich merke, ich habe so ein Gefühl von Scham und ach, müssen wir da jetzt nochmal durch, dann ahne ich eigentlich, dass ich Unrecht hatte mit irgendwas.
1: Und was machst du dann damit?
0: Äh, Im Privaten entschuldige ich mich, im Beruflichen tue ich so, als würde ich nichts bemerken. <lacht> Oder Nicke ist lakonisch, aber im Zwischenmenschlichen, im Privaten ähm, ist es mir sehr wichtig, ähm, also ich glaube eigentlich an, an radikale Verletzlichkeit im, im Privaten. Ich glaube nur so kann man ähm, irgendwie wertvolle private Beziehungen, sei es platonisch oder romantisch, aufrechterhalten und überhaupt entstehen lassen. Und deswegen da kämpfe ich völlig ohne Visier. Komplett. Also ich bin die weichste Version von mir selbst bei den Menschen, die es verdient haben.
1: Und im Beruflichen?
0: die härteste Version von mir selbst. Die, weil alle anderen das nicht verdient haben, die Weiche zu sehen.
1: Wow. Es gibt ja natürlich die berühmten drei letzten Fragen, bevor du zu deinem nächsten Termin musst. Ähm, ich brauche einen Buchtipp. Mhm. Ähm, ein Buchtipp für Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Welches Buch würdest du dann empfehlen?
0: Äh, Gerade im Moment, bezogen auf was nicht wollen,
1: die nicht wissen, was sie wollen, also die nicht wissen, wohin es im Leben gehen soll, was was die sozusagen ähm, nicht von einem äh, Chefredakteur zum nächsten laufen und ein, eine Kolumne für die nächste schreiben, sondern irgendwie die erstmal gar nicht so richtig wissen, was ist eigentlich los, wo, wo geht's hin.
0: Da glaube ich aktiv nicht an Selbsthilfeliteratur. Ich glaube eher daran, ähm, wenn man Schluck auf hat, erschreckt man Leute, weil sie dann nicht mehr dran denken. Deswegen würde ich sofort irgendwas empfehlen, was mit dem Thema nichts zu tun hat. Und das wäre jetzt gerade im Moment Herkunft von Sascha Stanisic, weil es das beste Buch ist, das ich dieses Jahr gelesen habe. Äh, und dann hoffe ich, dass man das liest und das Herz an anderen Stellen berührt wird, wo es eigentlich gerade nicht wund ist. Und dann hat man nochmal einen neuen kleinen Blick. Was
1: lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Ähm, verlassen werden.
1: Es tut mir leid. Okay, ich lerne es ja. <lacht> Dann hat es was bedeutet. Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand mhm. hier in Berlin am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was von dir draufsteht. Welcher Satz oder welches Wort wäre das?
0: Reißt euch zusammen.
1: Ihre Sophie, Passmann.
0: Ihre Sophie Passmann.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Für das letzte Gespräch zum Buch.
0: Puh.
1: Und jetzt rechts ranfahren und Pause machen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich, wenn ihr ihn bewertet. Das hilft, dass er sichtbarer und bekannter wird. Und wenn ihr einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlasst. Und ich freue mich immer noch über Instagram-Stories. Ich freue mich total, wenn ich sehe, wo ihr Hotel Matze so hört. Ob ihr jetzt gerade handwerkt oder irgendwas bastelt, spaziert, Fahrradfahrt, unterwegs seid, fliegt. Wie auch immer, finde ich, find ich super. Vielen herzlichen Dank auch an Köln für die Unterstützung und an Gelo Reboys. Und dadurch, dass ich jetzt am Anfang schon den Podcast nie gehört empfohlen habe, lasst es heute mal mit einer weiteren Empfehlung. Hört euch einfach nie gehört an. Wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch. Da sitzt hier Hazel Brugger. <lacht> Sagt man das so? Hazel Brugger? Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Bis nächste Woche. Habt noch einen schönen Tag. und gute Nacht. Ciao, ciao, ciao. Euer Matze.